0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe Weekend avec moi aujourd'hui Patricia Alémonière bonjour. bonjour, vous êtes grand reporter et ancienne correspondante à Londres nous accueillons, et accueillons également Philippe Delors, bonjour. bonjour, vous êtes historien et Harold Diman est avec nous, bonjour Harold, bonjour. journaliste international CNews. À la une aujourd'hui la proclamation officielle de la nomination du nouveau roi d'Angleterre. Charles III a été officiellement investi ce matin vous entendrez ses premiers mots dans un un instant, Et puis quel roi sera-t-il pour ces sujets Nous nous poserons la question. Loin du velours rouge et des dorures, vous entendrez d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dire qu'il n'a que faire de cette royauté britannique. Il est vrai que les Français sont plus préoccupés par leurs factures d'énergie. À ce sujet, Fabien Roussel appelle à la résistance ne plus payer ses factures. Et puis nous nous pencherons sur l'utilisation des armes à feu par les policiers après le refus d'obtempérer sur Nice cette semaine. Vous entendrez le témoignage exclusif de l'un d'eux, même quand il s'agit de légitime défense. Utiliser son arme pour sauver sa propre vie n'est pas un geste anodin, même lorsqu'on est policier. On développe toutes ces thématiques, d'abord le journal de Michael Dorian.
1: Charles III proclamé roi, la cérémonie a eu lieu au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Plus tôt dans la journée, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait prêté serment le nouveau roi qui doit, dans les prochaines heures, recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Un nouveau refus d'obtempérer a mal tourné cette nuit à Tours. Le conducteur d'une voiture s'est noyé dans le Cher. Il s'était jeté dans la rivière pour échapper à un contrôle de police après avoir brûlé un feu rouge à vive allure. Tentant d'échapper aux forces de l'ordre qui s'étaient élancées à sa poursuite, il a percuté un arbre, sauté à l'eau et est décédé sur place. Soupçon de fuite au 36 quai des Orfèvres, l'affaire avait fait scandale en 2015. L'ex-patron de la police judiciaire Bernard Petit sera jugé à partir de lundi aux côtés de 18 autres prévenus, dont l'escroc des stars Christophe Rocancourt, le fondateur du GIGN et un ancien secrétaire d'état. Ce dossier doit être examiné par le tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 5 octobre. Et puis au moins trois morts dans une collision de train en Croatie. 11 personnes ont été transférées à l'hôpital après qu'un train de passagers et un train de marchandises se soient percutés dans le centre du pays. Hier, la raison de cet incident reste inconnue pour le moment.
0: Et notre quatrième invité est arrivé, Marc Menor. Pardon. Bonjour. <rire> c'est bien vous, c'est bien vous, Marc Menon. Bien... Vous êtes bien là. C'est du me
2: souvenir, mais c'est vrai.
0: <rire> Alors, on en vient donc à cette cérémonie qui a eu lieu à Londres en fin de matinée et pour la première fois, elle était télévisée. Il nous a donc été possible d'entendre les premiers mots de ce nouveau roi d'Angleterre juste après la proclamation officielle de sa nomination. On l'écoute donc.
1: Moi, Charles
3: III, par la grâce de Dieu du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord et pour mes autres royaumes et territoires, roi défenseur de la foi, je promets solennellement et je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence la, 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 de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise, pour, particulièrement pour euh, la loi euh, et l'ordonnance intitulée la protection euh, du gouvernement et de la religion presbytérienne et par les ordonnances qui ont été votées dans les parlements des deux royaumes, pour l'union des deux royaumes ensemble avec le gouvernement la discipline et les privilèges seront protégés pour euh, l'église écossaise.
0: Voilà, Charles III, donc officiellement euh, investi, roi d'Angleterre par le Conseil national d'accession. Euh, C'était devant les caméras. Euh, on va peut-être le commenter juste après, parce qu'il qu faut y voir là un signe de modernité, hein, comme avait fait euh, Elisabeth II en son temps. D'abord, sur cette prise officielle de poste à Roldiman, il y a aussi cet accent mis tout de suite sur la religion qui est une part oui. très importante hein, de la, oui. la alors la,
4: là la bizarrerie euh, c'est que là il prêtait serment pour l'église d'Écosse hein, le Royaume-Uni est, est une espèce de bizarre euh, mosaïque et donc il est à la fois le chef de l'église d'Angleterre en Angleterre et d'Écosse quand il va en Écosse mm -hmm. donc il a une espèce de double pape bon et là il doit euh, prêter serment à, à l'église d'Écosse. donc ça sonne complètement bizarre mais en réalité c'est juste une façon de dire euh, de, de reproduire tout ce qu'il a fait
5: pour l'angleterre dans le contexte de l'Écosse. il faut il faut rappeler qu'en écosse le, bon c'est une religion un peu différente oui. plus calviniste un hein, plus plus protestante oui, que l'anglicanisme, puisque c'est le le réformateur John Knox, qui était donc un des un disciple de Calvin, qui au XVIe siècle a vraiment instauré un, un culte. Tout à, fait, tout à fait réformé. Comme l'Église réformée de France. Voilà, tout à fait protestant, alors que l'anglicanisme est une espèce de, de, de matinée de catholicisme et de, et de protestantisme. Donc alors, il on voit, attendez, parce que ça continue
0: euh, cette journée, mais, euh, mais euh, il faut s'arrêter sur les grandes images. Regardez, on voit en ce moment donc, le Parlement hein, qui fait vœu d'allégeance à ce nouveau roi. Euh, on a assisté ce matin à... Donc... Pour la première fois, puisque je le dis avant, ce n'était pas euh, visible par euh, les autres, euh, tous les citoyens, les sujets et le reste du monde. Donc un cérémonial à la signature aussi d'un document, euh, Marc Menon, euh, qui existe depuis des milliers d'années.
2: Ah, C'est une petite adaptation, mais ce qui est importe, ce qui est quand même de rester dans cette continuité. Mm -hmm. Une monarchie sans ces rituels immuables elle s'effrite, elle n'a plus aucune raison d'être. Et c'est pour ça qu'il est important d'insister sur la notion de lien avec le Tout-Puissant. C'est-à-dire que vous êtes l'intercesseur entre le ciel et le commun des mortels. Et c'est de volonté divine si vous êtes en place. Alors quand on parle de euh, « est-ce qu'il sera bien admis et autres ?» Ce n'est pas la, la question.
0: Ouais, mais on va se la poser Oui,
2: non, mais d'accord. Mais ça, c'est une question qui est une question du, 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 du frottin, si je puis dire. Mais dans la conception même de la royauté, vous êtes là de façon incontestable, investi par ces instances oui. suprêmes. Enfin,
5: c'est peut-être un peu excessif parce que les sources de la légitimité, même dans le, au Moyen-Âge, il y avait quand même aussi le consentement euh, du peuple hein, à, à, la, à travers les... Les grands seigneurs, les barons, etc. Ce ce qui est qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs. Non, mais ça,
2: à l'époque, conseil... on, on faisait pas référence au suprême. Là, vous êtes investi par Dieu. Oui, mais il y, a, pour ça...
5: il y a quand même la source de la légitimité. Il y a une source divine, mais il y a aussi une source populaire. Ah, de... non, oui, de... mais la volonté. Voilà, non, mais... La volonté. Et puis le service rendu. C'est-à-dire qu'il faut que le monarque serve à vraiment... quelque chose, sinon... Il perd sa
2: légitimité. Oui, mais il n'en reste pas moins qu'il l'est. Oui, bon, reste... Alors, il y a de quoi discuter, C'est important pour qu'on comprenne, parce que s'il n'y a pas, pas une...
5: ça... Ce pas nécessaire... nécessaire, mais pas suffisant. Voilà. En <rire> tout cas,
0: on a le temps de commenter, on va finir le tour de table avec Patricia Lémonière, avant d'aller justement devant Buckingham Palace dans un instant. Pour sur en finir
6: sur cette monarchie, qui est quand même une monarchie de droit divin, elle est symbolisée aussi par la présence du trône. Euh, très importante dans, dans tout le cérémonial et quand on compare avec nos monarchies à nous que nous avons connues et estourbies en quelque sorte, ce n'était pas du tout le même cérémonial et là, cette même même si euh, il y avait bien pourtant chez nous cette cette idée aussi euh, de, de divinité.
0: Alors on va retrouver sur place nos envoyés spéciaux Vincent Farandège avec Thibaut Marchetto. Bonjour Vincent, vous êtes devant Buckingham Palace où vient justement d'arriver le tout nouvel occupant. Comment l'Angleterre vit-elle cette première matinée de la nouvelle ère de la monarchie
7: eh bien, l'Angleterre est toujours en deuil officiellement. Aujourd'hui, en tout cas, la famille royale est en deuil. C'est tout un peuple derrière cette famille royale qui est en deuil. On va vous expliquer un petit peu où on se trouve exactement, Barbara. On est un petit peu à l'extérieur de Buckingham Palace, devant la, 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 la grille d'entrée pour accéder aux grilles de Buckingham Palace. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de monde en fait sur la place qui, qui donne sur Buckingham Palace que le réseau mobile que l'on utilise pour notre matériel, tout simplement, eh bien, il est, il est très moyen. On ne peut pas réellement diffuser depuis, depuis cet endroit. C'est pour ça. Que qu'on est un petit peu à l'extérieur. Nouveauté aujourd'hui, c'est que eh bien, euh, les touristes, les Anglais ne peuvent pas aller directement devant les grilles de Buckingham Palace, déposer des fleurs, des bougies ou encore, euh, ou encore des, des, des mots pour rendre hommage à la reine, tout simplement parce que des barrières ont été placées cette nuit pour éviter aux gens d'approcher directement les grilles de, de Buckingham Palace. Hier soir, un policier nous disait euh, d'ailleurs eh que la famille royale se disait un petit peu échaudée en quelque sorte par euh, tant de monde venant prendre en photo. Buckingham Palace alors que la famille royale est actuellement euh, en deuil. Donc voilà un petit peu euh, l'ambiance. Euh, le, le, le peuple britannique est toujours évidemment euh, en deuil. Il y a énormément de monde ici devant Buckingham Palace cet après-midi.
0: Sans le dire, hein, le roi est donc euh, récemment, nouvellement euh, investi. On sait qu'il a un programme et déjà, euh, hein, c'était déjà le cas évidemment de sa mère, bien, bien chargé et bien millimétré.
7: Oui, on, depuis ce matin déjà, hein, vous l'avez suivi euh, de, sur CNews euh, notamment, ce programme où il a été euh, proclamé ou en tout cas confirmé en tant que roi euh, ce matin vous l'avez suivi euh, sur CNews, cet après-midi il reçoit actuellement euh, l'archevêque de Canterbury, il va recevoir la première ministre également, il va également euh, ensuite recevoir vers 3h, heure anglaise euh, eh bien, les leaders des partis euh, d'opposition voilà pour le programme complet du roi Charles III actuellement donc, qui se trouve, normalement euh, à Buckingham Palace actuellement qui vont qui va donc recevoir toutes ces personne euh, pendant euh, tout cet après-midi, euh, avant eh bien, euh, le reste d'un programme euh, assez chargé dans les, dans les jours à venir, évidemment.
0: Merci beaucoup Vincent Fandège. merci à Thibault Marcheteau qui euh, vous accompagne à Londres. Effectivement, tout maintenant euh, la tâche hein, de ce nouveau roi, c'est de trouver l'équilibre entre ce que vous disiez, Marc maintenant la continuité de cette tradition historique et puis une certaine rupture, ou en tout cas... Une certaine modernité, on sait qu'il a l'intention de changer des choses. Il, veut... il incarne
2: la modernité, il a été même un précurseur. Il y a 30 ans, il parle d'écologie. Alors il y avait les railleurs qui le voyaient avec ses bottes et son petit arrosoir, on disait qu'elle est ce pitre. Et aujourd'hui eh bien, il atteint une sorte de splendeur, si je puis dire, car c'est quand même la préoccupation de l'ensemble de la planète, comment nous réunifier à la nature. Et c'est là où, malgré lui, il est dans la modernité. C'est là où, malgré lui, il incarne quelque chose qui doit nous mobiliser un élément qui devrait réunir l'ensemble de la planète. C'est au-delà de son propre peuple. Je pense que ça sera fondamental et que ce sera l'un des éléments essentiels pour le rendre tout de suite dans euh, sa, sa position rayonnante incontestable.
0: Alors, il y a l'écologie, il y a aussi la réduction des coûts de cette monarchie. Patricia Lémonière, à l'époque où vous étiez à Londres, j'imagine qu'on critiquait déjà hein, la monarchie pour ce qu'elle coûte au peuple britannique. Charles a dit « on va réduire ça au strict minimum ». Euh... Elle
5: ne coûte rien au code propre d'Idanique. En tout cas, il veut
0: réduire plus... et le logement, plus de logements pour rapporte, euh, plus de elle, protection, plus elle, protection plus elle policière. Oui. Elle, elle
6: rapporte beaucoup, plus effectivement. Il n'empêche que les Britanniques aimeraient beaucoup qu'elle continue à rapporter beaucoup tout en coûtant moins, c'est-à-dire en rapportant <rire> un peu plus. Oui. Et lorsqu'effectivement j'étais à c'était la crise vraiment de la de la monarchie, le mouvement républicain était, avait un peu... qui est pinot, hein, je bien le dire, avait un peu pris de, de l'ampleur, en particulier au sein du Parti libéral, et la, la Reine avait d'ailleurs, c'était la première année que j'étais à Londres, avait qualifié cette année d'année horribilus. Ah, la fameuse. Oui, la fameuse. Et, et là, il n'y avait pas eu que l'incendie du château de Windsor. il n'y avait pas eu que les échanges fort peu courtois entre Lady Diana et son mari, dont elle se séparait dans tous les tabloïdes qui étaient à la limite, je veux dire... Du, du, du jamais vu et de, de presque de l'ordurier, excusez du terme, en, en ce jour, il y avait aussi toute la remise en cause, justement, des coûts euh, de, de la famille royale. Et je crois que Charles, dans sa volonté de réduire la famille royale aujourd'hui, de, de la réduire à un petit nombre, hein, eh bien, va participer euh, à cette réduction encore des coûts. Il veut louer euh, des, des palais. Alors certains, euh, voilà, il veut ouvrir, il veut faire des tas de choses. On va voir comment il va procéder. Mais je crois que euh, s'il participe à ce, à ce mouvement de réduction des coûts tout en gardant ce côté... Euh, Tradition. Éminemment traditionnel, tradition qui se vend très bien. Eh bien, il touchera encore un peu plus le cœur de ceux auxquels il est très attentif, les classes les plus défavorisées, parce qu'il est très. Ça fait partie du travail au sein de ces ONG.
5: C'est peut-être plus une rationalisation, je dirais, de. Oui, il y a beaucoup de à faire. Que de.
6: La sobriété euh, dont tout le monde ouais. parle, peut-être, oui, mais...
0: et de la sobriété dont tout le monde il a, parle. Il y aura une sobriété. Il, il a, a fait.
4: Euh, oui. ah non, il a fait dans son discours il tout à l'heure, le prince. Il a dit Je reconnais. Euh, L'acte wow. souverain de, de transfert oui. de fonds. Mm -hmm. C'est-à-dire en 2011, oui. on a arrangé euh, pour toujours le financement. Donc il a une enveloppe. Euh, Cette officielle.
2: enveloppe, c'est 15% mm -hmm. des revenus du crown estate, c'est-à-dire de la firme. Du domaine, voilà. voilà, de la firme. Mais c'est 15% d'une mm -hmm. somme qui lui est allouée. Mm -hmm. Et ça correspond à peu près à 45 millions. Et de... qui ne sont pas
5: des impôts, qui sont ouais. les revenus de terre, des revenus de, de terres, d'immobilier, de... etc., d'usines éventuellement.
2: Enfin. Oui, mais en sachant également que toute une partie des domaines appartient, comme d'ailleurs les, les, les joyaux de la couronne, mm -hmm. ça appartient à la couronne et non pas la en terre propre La terre appartient,
6: avoir. de Londres appartient. Oui, oui,
2: oui, mais il y a une partie des terres qui lui appartiennent en propre et dans cette partie de 15%, disons que c'est un versement officiel. C'est un peu comme si on disait, est-ce
5: que le président de la République est propriétaire de Versailles et de l'Elysée mmh. En fait, ce voilà. sont des, des biens qui sont inaliénables et qui appartiennent en fait à l'État à d'une certaine manière. Quoi. Mmh.
0: Pour revenir aussi sur cette première télévisée de la cérémonie dont on a vu tout à l'heure, on rappelle donc qu'Elisabeth II avait été la première dans le couronnement avait été télévisé que c'était un signe extravagant pour certains, signe de la modernité pour son mari, c'est lui qui avait insisté pour que ce soit évident. Est-ce qu'il faut voir là aussi une ouverture à cette modernité par le prince Charles lui-même dans la continuité de ce qu'avait initié sa mère lorsqu'il laisse filmer cette cérémonie de d'investiture entre
2: guillemets ?– Il est difficile de… – C'est de... juste parce
0: qu'on ne peut pas vivre sans ces caméras. Oui, – mais non, mais aujourd'hui, vous ça.
2: imaginez, euh, dans la vie de tous les jours, si chacun, ah, euh, c'est tout juste si chacun n'a pas bah, une pas, caméra au-dessus de bon, son On y là. est déjà,
0: on y est oui, déjà. – bah, Oui, ce bah, que
5: par je dis. <rire> – Ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé quand même ce côté très désuet du, du roi d'armes qui fait cette proclamation, parce que ça, oui. on est à l'époque où il n'y avait pas ni la télévision, ni Internet, ni quoi que ce soit, donc il fallait aller aux quatre coins, d'ailleurs… D'autres mmh. héros d'armes sont allés dans Londres, à la City, à la Bourse, etc., pour proclamer. Parce que là, on est à l'époque, on est au XVIe siècle, où mmh. évidemment, il fallait aller euh, envoyer un type qui oui. fasse, fasse la messager. proclamation pour oui, que oui. les gens l'entendent. Mmh. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de double image, euh, la télé, et puis le, le, cette référence historique un peu désuète.
0: Parce qu'on était dans une salle où qui ne sert qu'à ça oui. Euh, un trône euh, qu'on ne voit que au moment de ces oui des mais alors le visures,
2: trône il va changer ah, ah, oui. ce matin c'était oui, les encore... références oui, les
0: initiales de la reine de la reine
2: oui. et ensuite il y aura le trône du roi Charles notons quand même que dans ce qui est la tradition on dit aujourd'hui ah on a changé l'hymne ça devient God Save the... King. Mais au départ, c'était God Save the King. King quand il y a un King, c'est Queen God the King. Non, non mais au départ, quand il est créé, <rire> ah, c'est God a... Save the King. C'est celui est qui a. Bah, ça change un, avec l'hymne français. En fait. C'est de l'hymne français qui C'est de l'hymne C'est au moment, au XIV. moment ouais. où Louis XIV doit ah. subir okay. cette torture de l'opération voilà. de la fistule. Eh bien, on, on a. Lully, qui va accompagner des paroles d'une mère supérieure, Madame de Brionne, qui les compose, et qui est en quelque sorte un appel à Dieu pour protéger la vie du roi. Parce que c'était la première fois que l'on avait une opération aussi compliquée. Et euh, ça, ça nous viendra par... La, la euh, voilà, ça, ça franchit ça, ça, la, la ma question. manche. Comment, par, ça,
0: comment ça franchit la euh. manche eh bien,
2: Ça franchit la manche parce qu'on a un roi, Jacques oui. Stuart, oui. qui est en exil en France... Oui. Voilà. Et les, je, je dirais, ceux qui sont entichés de ce roi, qui espère un jour reprendre la couronne, il ne la reprendra pas, vont entonner cet hymne, et c'est comme ça que Georges II le prendra à son compte. Mais il rayonnera également, on l'entendra le, en Prusse, on l'entendra en Autriche, hongrie Donc l'Angleterre, la, seul l'État qui mais il avait un peu essaimé sur toute l'Europe.
0: Peut-être que ça retraversera la Manche dans l'autre sens. C'est que je trouve... Euh... Très fort
6: aujourd'hui, c'est que
0: euh, dans le monde où l'on
6: vit, euh, où l'on parle d'Internet, où l'on est tous branchés, euh, où l'on parle d'intelligence artificielle, où l'on parle de puces branchées dans le cerveau par le monde que bientôt faire ordonner à toutes nos machines dans nos maisons de se mettre en marche, et bien là, dans ce pays-là, il y a un, le poids de la tradition qui nous renvoie à une profondeur de l'histoire, une profondeur qui, d'un seul coup... Euh, nous touche euh, au, au, au plus, je répète, au plus profond de, de nous-mêmes, et, et ça donne de la force de, à ce pays. Mais aussi, ça nous rappelle à quel point l'histoire, l'histoire est importante et l'histoire ne doit pas être oubliée.
2: Alors, pour aller plus loin dans ce que vient de dire Patricia, à notre façon, nous, les Républicains. Nous avons gardé ces racines-là. Où s'est plantée la République Sous les ors de la royauté. Oui, mais enfin, nous n'avons pas non, non, ce mais, genre de Non, Non, mais vous avez raison. Profondeur. Non, mais je veux dire par là. Est, Notre on, on, est... on est resté un vous peu attaché. Et quand vous avez le président de l'Assemblée qui va d'une pièce à l'autre, mm -hmm. c'est tout un décorum ah, emprunt le... <rire> de la royauté qui existe. Ce qui montre bien qu'il y a des choses qui sont puissantes et dont on a besoin pour justifier. Oui, dis disons que
5: la République, c'est paré des, des origaux mais... de la royauté d'une voilà, certaine voilà, manière, en ça. utilisant Versailles, en voilà. utilisant des... des... Et d'ailleurs
6: on n'a pas 3... la même profondeur.
5: Non,
2: non, non mais ce n'est pas
5: ça, la Vous J'ai bien compris. Bien sûr, voilà. non, non, c'est vrai que c'est un... Une... Ça n'a rien à voir, sinon on serait pas dans la République. Une reproduction euh, pâle et, et un peu... Mais lorsque le président de la République est investi, il y a 21 coups de canon. Ouais. Vous voyez, il oui. reste quand même quelques voilà. éléments euh, voilà, de similitude. Mais bon, effectivement, ça n'a rien à ah, voir. Non.
0: Alors, puisqu'on voit ces images hein, du Parlement euh, qui fait vœu d'allégeance au roi, je voulais revenir justement sur euh, ces traditions. On parlait tout à l'heure de cette investiture divine, hein, de celui qui prend la, la tête de la royauté euh, le fait que le Parlement aussi vienne se placer sous l'autorité de ce roi là on se place dans
5: une encore plus longue histoire on remonte au XIIIe siècle avec ce qu'on appelait la Magna Carta la grande charte, c'est-à-dire que le roi, le fameux roi Jean Santerre vous savez le méchant dans l'histoire de Robin des Bois le méchant roi, il a été obligé de composer avec les seigneurs avec l'aristocratie et de signer une charte qui limitait ses propres pouvoirs et qui instituait en fait un un contrôle surtout pour les impôts au départ, c'est-à-dire qui fait que les impôts soient votés. Donc au fur et à mesure des siècles, il y a eu ce mouvement inverse de la France finalement. En France, on a la, la monarchie est devenue de plus en plus centralisée, de plus en plus absolue. En Angleterre, au contraire, la monarchie a obtenu a de plus en plus cédé des pouvoirs. Et, à, euh, à des parlements élus, à des, à des représentations extérieures, etc. Donc voilà, on a, on a, on a vraiment là tout un phénomène effectivement qui, qui remonte à sept siècles maintenant. Hein. Et, et ça, ça va plus loin encore, mais,
4: mais plus proche de nous, la guerre civile euh, anglaise au XVIIe siècle, à la fin de laquelle, c'est le Parlement qui est devenu souverain. Mais on a un souverain dans un pays qui a un Parlement souverain. Donc il y a une espèce de double souveraineté et donc on ne s'y retrouve pas tout à fait. Donc pas parle... en
0: compétition, parce que c'est là que ça doit être compliqué. Oui, de, ils sont en
4: superposition, c'est assez ludique quand même. Ouais. Mais par exemple, vous, vous, vous prenez, euh, quand la, la, la reine vient faire son discours ouais. au trône, il faut qu'elle frappe sur la porte très très fort pour obtenir la permission du Parlement d'entrer. Donc ça, ça c'est une espèce de vestige de cette euh, guerre civile qui s'est euh, livrée entre les partisans du souverain absolu et les partisans du peuple Absolue, et on a oui. dégagé la royauté pendant 17 ans. Oui, quand même roi. que
5: le Parlement a oui. voté euh, la décapitation
2: voilà. de Charles Ier, hein, donc et à 7h30 avant la France. Quand voilà. même. Et remarquons que les philosophes étaient fascinés par l'Angleterre. Oui. Pour eux, c'était l'exemple de la démocratie. Voltaire ne cessait, entre autres, hein, mais vous voulez un message là-dessus, là, vous nous dites, Non, non, euh, non, non, mais... Non, mais, non,
5: mais, mais vous mais avez qu'en qu en fait, l'Angleterre, un siècle avant la France, à peu près, hein, 1690 par là... Euh, a réussi à trouver cet équilibre qu'on cherche toujours. Oui, la, voir, glorieuse entre, euh, voilà, la glorieuse révolution. Voilà la glorieuse révolution entre la vrai. représentation euh, symbolique euh, okay. par le roi ou par la reine et puis la représentation populaire par le parlement. Et cet équilibre finalement, on l'a jamais vraiment trouvé en France.
2: Bah, on a failli trouver...
5: un siècle avant, avant nous. S'il
2: n'y avait pas eu la fuite de Varennes, on Bien était sûr. inscrit dans cette logique-là. Le roi en 1789. En oui, 1789, oui. reste sur le trône.
5: Mais on n'a pas arrêté de, de courir après au 19e siècle. Hein, non, avec non, mais la hein. restauration, avec le Second Empire, ouais. avec la, la monarchie de Juillet, et à chaque fois, ça a effectivement. Oui, mais après, on
2: était dans un principe républicain, mm -hmm.
5: à tout jamais. Non, ça aurait pu marcher à plusieurs reprises.
2: Ah,
0: avec des si, on, ah, on peut revenir voilà, sur toute l'histoire depuis le début, alors, évidemment. <rire> mais, on va se quitter quelques instants, mais on prendra notre euh, débat euh, riche et historique dans un instant. On se posera là, justement la question quel roi sera euh, Charles III Comment va-t-il trouver cet équilibre entre la tradition qu'il faut évidemment poursuivre et une euh, certaine rupture, en tout cas un lien avec le monde moderne qu'il faut établir C'est dans euh, quelques minutes. À tout de suite. De retour dans la belle équipe week-end, on va poursuivre notre discussion sur la proclamation officielle du nouveau roi d'Angleterre, Charles III, et sur l'avenir, en tout cas sur le type de monarchie qu'il faut s'attendre à le voir mener. On fait d'abord un point sur l'information avec Mickaël Dorian.
1: Charles III proclamé roi une seconde fois cet après-midi à la Bourse de Londres. Plus tôt dans la journée, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait prêté serment et une première cérémonie avait eu lieu au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Le nouveau roi qui doit dans les prochaines heures recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Les forces ukrainiennes reprennent du terrain. Kiev a annoncé être rentré à Kupyansk, cette ville clé de l'est du pays, est aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois. Un responsable régional a publié une photo de soldats ukrainiens dans la ville de 27 000 habitants avec le texte « Kupyansk, c'est l'Ukraine ». Et puis le policier qui a tiré mortellement sur un automobiliste de 24 ans mercredi à Nice lors d'un refus d'obtempérer a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant donné la mort sans intention de la donner. Lui revendique la légitime défense, une version mise à mal par une vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux. De son côté l'IGPN, la police des polices a été chargée d'une enquête pour homicide volontaire.
0: Voilà, quel roi sera Charles III en tout cas On ne le sait pas. Évidemment encore, en tout cas, comme sa mère avant lui, Charles III s'est engagé à dédier le reste de sa vie, à servir les Britanniques, a-t-il dit, avec loyauté et amour. On écoute, on écoute un extrait de sa prise de parole ce matin.
8: Ma mère a montré un exemple et donné un exemple d'amour
3: tout au long de sa vie et de service. Le règne de ma mère est inégalé pour sa durée, mais aussi devotion. pour son dévouement et sa dévotion.
4: Même,
3: Même maintenant, alors que nous avons tant de chagrin, nous la remercions pour cette vie si extraordinaire. Je comprends bien, je sais bien, de, je comprends bien ce qu'est ce legs et, et est, le, est le devoir et les grandes responsabilités de souveraineté qui me sont maintenant dévolues.
0: Voilà. on sent le poids de la tradition hein, sur les épaules de Charles. Vous et réagissiez la... aux, aux images là, parce que, donc on voyait ce fameux ouais. trône qui a toujours les initiales. De, condi...
3: euh, de la tradition
5: et de la continuité, parce qu'il oui. y avait son épouse et son fils, c'est-à-dire qu'il y a déjà la nouvelle génération, le nouveau prince de Galles, William, mm -hmm. est déjà là pour euh, assurer euh, assurer l'avenir hein, avec mm -hmm. ses enfants derrière lui. Enfin voilà, c'est une famille qui continue. On n'a pas avec la, reine, la mort de la reine d'Angleterre, c'est pas la mort de, de oui. Staline, comme je dis. Hein, c'est souvent, c'est pas c'est pas la mort d'un dictateur, c'est pas euh, le néant après, après elle, hein, c'est pas après moi, elle déluge.
0: C'est pas une page qui se voilà, tourne. Voilà, c'est une
5: page qui tourne, mais en même temps, il y a une nouvelle page derrière. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. C'est ce euh, la continuité.
2: continuité. Je crois plus que oui. la notion, c'est important, ce oui, que oui. vous disiez. Oui, oui. C'est ce qui fait la différence entre les systèmes démocratiques purs, mm -hmm. où on élit pour un certain temps un intérimaire, alors que là, non vous êtes dépositaire de quelque chose qui se transmet.
5: Et pas... en plus, on est dépositaire sans avoir cherché à l'être. Voilà, c'est très ça. important. Pour parce, ça, ouais. parce que évidemment, nos chefs d'État, par définition, sont des gens qui sont avides de pouvoir. Alors que là, on a des gens qui, bon l'assument parce que... Eh bien, la, ils ont
2: été désignés.
5: Ils ont été désignés par la naissance et par le, le hasard, ou par Dieu. Alors voilà, voilà. on va dire ce qu'on peut. Voilà. Ils le terme peuvent qui abdiquer. Le ils peuvent abdiquer. Ils peuvent renoncer. Ils voilà heureusement, exactement. Heureusement qu'il reste quand même la liberté individuelle. Nous
0: n'y étons pas, mais une célèbre <rire> série nous, nous le rappelle. Uh -huh. euh, les sujets du roi, qu'attendent-ils justement de ce, ce nouveau poste à quel genre de gouvernance se préparent-ils On voit ces éléments de réponse avec Clémence Barbier, Sandra Chiambo et Antoine. Devant Buckingham, les mots touchants des Britanniques à leur nouveau roi et cette image, loin du protocole. Avec cette femme, embrassant Charles III. Quelques heures plus tard dans son premier discours, Charles promet aux Britanniques de les servir toute sa vie.
9: I have been brought up. J'ai
2: été élevé dans le sens du devoir envers les autres et à tenir dans le plus grand respect les précieuses traditions, libertés et responsabilités de notre histoire unique et de notre système de gouvernement
4: parlementaire.
3: Beaucoup moins populaire que sa mère Elisabeth II, le nouveau roi s'est longtemps fait remarquer par ses
0: propos controversés. Il est aussi admiré pour ses combats, notamment ceux sur l'écologie ou l'éducation. Pour Kevin Guillot, journaliste et fondateur du site monarchiebritannique.com, Charles III va moderniser la couronne britannique.
1: Il est rentré dans le palais de Buckingham à pied, avec à ses côtés Camilla, où en fait il tourne le dos euh, donc, au sujet pour entrer dans le palais. C'est une symbolique dans le sens où en fait il tourne le dos à ces 70 années euh, que l'on a pu connaître euh, donc dans le règne d'Elisabeth II pour s'ouvrir finalement, se tourner vers ce nouveau règne.
0: Charles III, 73 ans a été officiellement proclamé roi aujourd'hui. Voilà, quel roi euh, doit-il être Charles III hein,
4: Eh bien, ça doit être le roi, d'après moi, qui euh, sauve euh, le, le Royaume-Uni, son union, parce que l'Écosse a un immense mouvement d'indépendantistes, de, de et d'ailleurs le parti indépendantiste est au pouvoir en Écosse, qui se double d'un mouvement républicain. Euh, donc euh, ça ne va pas être facile. La seule chose peut-être qui peut, qui, qui peut euh, augurer positivement pour le Royaume-Uni, c'est que tous ces élus indépendantistes étaient là, euh, au, au, Saint, euh, au palais de Saint James, et ont signé euh, tous les documents. Euh, mais ça ne va pas être facile. Donc... Euh, voilà, ça c'est un grand problème, et l'autre problème, c'est de maintenir toujours cette pertinence vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse. Alors pour l'instant, ça a l'air de coller, mais euh, plaçons-nous à l'époque punk, et euh, toute cette mouvance-là était anti-monarchiste. Bon, bien sûr, on n'avait pas beaucoup d'idées, mais euh, quand même, les Sex Pistols qui disent... Euh, euh, qui chante contre la reine et son régime fasciste, ça peut revenir, on ne le oui. sait pas. On a eu des hauts et des bas, mm -hmm. donc il va faire face je à ça. Je crois que ce qui, ce qui est
6: important aujourd'hui, c'est oui. pour Charles III de, de, de maintenir l'unité de cette famille. Oui. Or, or euh, Harry, on le sait tous ici dans cette table, va sortir un livre.
0: Dans trois mois ah, en déjà, fait. il est sorti de cette famille, il est déjà... de mais... mais il sort à New
6: Charles III a essayé de le ra ramener dans la famille hier, dans son discours. C'était mmh. très important cet appel à l'unité. Et je crois que si la famille euh, tient euh, et si lui ne fait pas de faux pas et il a pas dit qu'il n'en ferait pas, enfin, en tout cas qu'il qu resterait dans son rôle. Euh, S'il n'y a pas des révélations euh, qui sortent euh, dans ce livre, qui portent préjudice à la famille royale, et qui font repartir les débats mmh. sur l'importance de cette famille et, et son utilité, euh, Charles III aura marqué un point. Là, malheureusement, je pense que le livre est bien avancé. Euh, et et qu'il fait trembler et qu euh, fait Buckingham tremble, effectivement, Buckingham depuis des mois. Et, et, et donc, le rôle de Charles, au-delà de, de garder l'Écosse, de, de trouver un moyen de garder l'Écosse, de, de trouver des moyens de ne de pas avoir... Euh, le Commonwealth qui explose non plus parce qu'il y a des États aussi qui mmh. veulent et tout ça participe à l'effritement. Euh, si jamais euh, l'Australie euh, repart dans ses dans ses demandes d'indépendance, enfin, il y a des tas de, de pays. D'ailleurs, je fais juste une aparté en juillet, en juin dernier, juillet ou juin, je sais plus au sommet du Commonwealth. Charles, qui était juste encore prince, le prince Charles, a dit, puisqu'il représentait sa mère, a dit aux élus, aux représentants du Commonwealth, si vous ne voulez plus de la monarchie, vous êtes libre de, de choisir. Donc, il n'est pas opposé à ce départ... Euh, mais en même temps ce départ peut porter un vrai préjudice et peut participer à l'effritement mmh.
0: et sans aller aussi loin euh, l'Angleterre traverse une crise aussi hein, et le alors... cycle économique fortement alors on sait que le roi a une position au-dessus de tout ça, qu'il mmh. n'est pas dans les décisions du gouvernement mais ce climat là va aussi forcément oui, oui, donner une teinte oui. euh, au rôle qu'il devra jouer pour ajouter.
5: revenir à l'Écosse, je dirais que là peut-être le dernier service qu'Elisabeth II va rendre mmh. c'est le fait qu'on va l'exposer on va exposer son cercueil d'abord à Holyrood, ouais. c'est-à-dire au palais royal d'Edimbourg donc, c'est vraiment un signe très fort pour les Écossais de dire, vous voyez, c'est votre reine aussi. Et c'est chez, chez vous qu'elle vient euh, d'abord elle est morte en Écosse, qui est quand même symboliquement important. Euh, donc, effectivement, je pense que, euh, que, que ça va être très difficile pour l'Écosse quand même de sauter le pas de l'indépendance complète. Hein. Juste un mot sur l'indépendance de l'Écosse,
4: c'est une catastrophe pour le Royaume-Uni. Hein. Ils perdent... perdent tous leur, euh, leurs bases sous-marines mm -hmm. militaires. Mm -hmm. Rien que ça il va falloir qu'il les loue après.
2: Et puis les champs pétroliers qui
4: se Oui mais qui sont un peu vides. Oui. Un peu Ce qu'il <rire> qu en reste d'ailleurs. Oui ouais, mais bon.
2: Ne euh, quand même. Et moi là, je et, 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 la,
4: et leur emprise maritime. Oui. Va diminuer de, de 50 enfin, c est, c est, c est, on ne peut pas surestimer. Mais est-ce que les
5: est sont vraiment viables, justement, dans la mesure où sont les peuples euh... Est-ce que les peuples votent pour l'indépendance parce que c'est viable Non, non, je
4: suis bien. Non, bien, bien. De... Voilà, il y a, y a, y a un
2: dépasse la simple enfin. logique économique. Pour revenir quand même à cette logique, pas économique mais sociale. Mm -hmm. Moi, je pense que il est l'élément qui peut stabiliser parce que il, il représente cette continuité. Là, où on traverse des périodes on va dire, ext...
0: moralement, il n'aura aucun impact oui, mais... sur la facture de... Non, non mais d'accord. De... Oui, mais, mais, non,
2: si vous avez des désordres, si vous avez oui, euh, ces, ces, ces éclatements mm -hmm. où on tourne aux, aux et que ça va même un peu plus loin, celui qui peut revenir, qui peut rétablir parce que il, il représente une sorte d'ordre moral, de cohésion, psychique entre les individus, Il peut faire je pense discours. que ça oui. peut aider. Il, peut, faire faire discours. Il voilà. peut
6: regarder pendant le Covid, la seule qui a fait un discours et qui a voulu redonner du corps cohésion à la nation... Mmh. Euh, voilà. Surtout
5: que j'étais étonné hier, lorsqu'il a fait son petit bain de foule, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas des Anglais de souche, on pourrait dire. Mm -hmm. hein. Il y avait des gens qui étaient d'origine indienne. Et, euh, et, des
2: alors, jeunes. et des jeunes. Et et des jeunes.
5: Et beaucoup de jeunes. Et beaucoup les les Pakistanais indiens, tous, tous ceux qui,
4: ceux qui oui. descendent de ces zones-là, l'adorent. Bah, eh oui, parce et, que
5: l'idée d'avoir un roi, d'avoir un souverain, c'est encore dans l'ADN des peuples d'Asie ou d'Afrique. Il a hein, tendu la main, il a fait un fond particulier. Donc là, Il peut être un ferment de de, je dirais, de cohésion dans, oui. des, pa... dans des...
2: Et n'oublions pas ça. que ce que le Pakistan a subi là de crise, je oui, dirais, oui. climatique, oui. ils ont besoin d'aide et de savoir qu'il y a ce roi a qui a action. prêté attention à eux. À, à, à eux. C'est un espoir. Moi, je suis allé en Haïti, ça n'a rien à voir. Mais vous vous rendez compte, Haïti, ils nous ont quittés en 1803. Et aujourd'hui, quand vous allez là-bas, les jeunes laitrés vous disent, mais 800. pourquoi 1800. Oui, j'ai dit quoi 1900. Ah, pardon. Euh, ils disent pourquoi vous, nos frères, vous ne faites plus attention à nous.
0: On va quitter les dorures et le velours le volu, le, <rire> le rouge, pardon, pour aller plutôt. À La fête de l'humanité, oui, ça se tient secouillé. Ça reste rouge, <rire> c'est pas tout à fait pareil. Et là, justement, on n'a pas grand-chose à faire de cette monarchie. Je voulais vous faire entendre Jean-Luc Mélenchon qui intervenait ce matin depuis la fête de l'UBA.
9: Le système médiatique est d'une pauvreté absolue. C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant dix jours. Bon, et pendant ce temps-là, c'est la rentrée, tout ça, mais non, bon... Remarquez, il y a un truc sympa, c'est qu'on va avoir beaucoup Stéphane Bern, et moi je l'adore. Peut-être qu'il vous aime, moi je l'adore.
0: Ah, comme quoi, un petit penchant pour l'histoire voilà. quand même, on le savait. Remarquez, je, très franchement,
5: je vais lui dire quelque chose, c'est que la monarchie britannique se fout complètement de Mélenchon aussi. <rire>
3: hein,
5: <c 'est> ça. <rire> ce qui nous
0: amène à la crise énergétique que nous traversons, évidemment, euh, bien également en France, et bien certains, justement, à gauche, en appellent à la résistance. Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, euh, demande aux communes, aux collectivités locales et aux entreprises de tout simplement plus payer leurs factures d'électricité. Il estime que c'est à l'État eh de payer la différence avec les tarifs réglementés qui sont proposés aux particuliers. en écoute Fabien Roussel.
1: Nous avons un bras de fer à engager avec l'État pour que les communes n'aient pas à choisir entre payer les factures de gaz et d'électricité ou fermer des services publics où les communes vont chercher les sous. Ils ferment la piscine, ils ferment la médiathèque ils ferment le théâtre, ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Les services publics, la culture, le sport, les enfants, les personnes âgées, basta, entrons en résistance. Mon appel est un appel à la résistance, pas la désobéissance civile, la résistance républicaine. Et j'appelle les maires qui le souhaitent à ne pas payer leurs factures et à faire ensemble mouvement contre le gouvernement pour que le gouvernement assume ses responsabilités. Et je demande à ce que les collectivités puissent avoir accès à des tarifs réglementés, stables, garantis. Qui ne viennent pas gréver leur budget
0: et nos services publics, Patricia. Les comment accueillir cette proposition de Fabien Roussel
6: Mais écoutez, je pense que cet appel à la résistance et au refus de payer, on va le voir dans, dans beaucoup d'autres pays européens. Mmh. Déjà en Grande-Bretagne, pour revenir qu'à la Grande-Bretagne, mmh. il y a cet appel qui est lancé, qui est un appel presque citoyen et qui était un peu suspendu là, mais ça va, ça marche, semble-t-il. Mmh. Et, et je pense que. Euh, c'est un mouvement qui va se généraliser en Europe, une forme de résistance, une forme de... De oui, parce que Fabien Roussel précise,
0: hein, il ne s'agit pas d'une désobéissance civile, c'est bien de résistance dont nous parlons. Ah c'est fort. Joue, hein, on aussi. joue
6: sur les mots résistance, évidemment, mmh. au moment où on parle du Conseil national de la refondation. <rire> hein, tout le <rire> monde invoque la résistance, c'est très à la mode. Mais euh, je crois que c'est plutôt des mouvements de désobéissance civile que, mmh. auxquels on va assister. Et qui ne seront pas qu'en France, qui seront, si il n'y a pas de... de de solutions mm -hmm. trouvées, et je ne vois pas comment, malheureusement, on pourrait en, en trouver, à part l'austérité, mm -hmm. euh, s'il n'y a pas de solution, et eh bien, je pense qu'on on risque d'assister à de nombreux mouvements de désobéissance euh, civile, mm -hmm. disons. Alors, Donc, dans les Fabien pays européens. Roussel
0: parle de résistance républicaine.
6: Oui, mais non. lui, il fait appel. Euh, mais je vous dis, le président fait appel aussi, alors tout le monde fait appel à la résistance. Mais
5: la République, c'est un grand mot qui permet de voilà. cacher de, voilà. de mauvaises choses, très souvent. Non, mais c'est vrai, moi, en bon, tant qu'historien, là, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais ça m'a tout de suite à la, à la révolte du papier timbré oui. sous, sous Louis XIV en oui. Bretagne. Hein, oui. Les gens ne voulaient vieille. plus payer. Euh, le Parce que Quand on faisait un, un acte officiel, il y avait un papier timbré, on payait une taxe, etc. Là, on, on est un peu dans ça, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu ce qui s'est passé il y a 4-5 ans avec les, les gilets jaunes aussi, c'est-à-dire oui. des gens qu'on en ont marre et puis qui euh, essayent de voilà de, 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 de tous les par tous les moyens de montrer que ça ne va plus. Mais mm -hmm. bon. Ça, ça peut se comprendre, j'imagine.
6: Est-ce est qu'il a, est qu a raison d'en
0: appeler à l'État pour payer la note On sait que le carnet de chèques du gouvernement euh, n'est pas un... Non, bah, il faudrait peut-être... Ah.
2: La, la, la logique aussi, c'est celle d'un budget municipal. Mm -hmm. Mais il pourrait simplement dire, comme tout à chacun dans l'incapacité d'assurer ses fins de mois... Et là, parce qu'une municipalité est une institution qui n'est pas attaquable aussi facilement, mmh. de dire, voilà, moi, je, je ne peux pas réduire euh, certaines fonctions, parce que sinon, ma commune s'effondre en tant que commune. Je ne suis pas uniquement assujetti à payer des factures. Eh bien, de dire au gouvernement, voilà, moi, je ne refuse pas de payer, mais le je le ne budget, peux pas... Le budget de la commune a été réduit voilà. euh, il y a voilà. voilà. Donc là, là, ça montrerait, disons, non pas une volonté de guerre vis-à-vis d'une institution tout en étant soi-même une institution et donc de rester dans un... Strict cadre républicain, mmh. mais de montrer que l'équation n'est pas résolvable en, dans les termes tels qu'ils sont définis actuellement
5: par les autorités Il faudrait peut-être aussi en revenir aux raisons fondamentales de l'augmentation ah. de l'électricité, du gaz etc. C'est-à-dire le fait d'avoir fermé les centrales nucléaires, est... d'avoir pris des mesures complètement abracadabrantes avec la Russie. Oui d'accord mais ce qui compte c'est qu'aujourd'hui on oui. ne peut pas juger le passé ah bah, c'est que fait-on On peut demander à l'État de revenir un petit peu à, à la raison Enfin, je ne sais oui, d'accord, mais bon, euh, là, là après. Je vous rappelle. Oui, bon, alors ça. Alors, voilà, sur les raisons,
0: non mais sans parler de ces raisons, euh, on va dire plus politiques hein, que vous évoquez, enfin, euh, Fabien oui. Roussel estime que les raisons officielles données pour expliquer l'inflation ne sont pas les bonnes, selon lui, elle n'est pas liée à la guerre en Ukraine, comme on nous le dit, mais aux spéculations euh, des financiers. Écoutez, Fabien Roussel. Raison que l'on donne et qui ne seraient pas euh, les plus justes pour expliquer l'augmentation euh, des prix de l'électricité et de l'énergie en général.
2: La guerre en Ukraine, elle a bon d'eau quand même. Hein, parce que ça ne date pas de six mois que les factures de gaz et d'électricité, elles augmentent. Ça a augmenté de 50% déjà depuis euh, la privatisation d'EDF et de GDF en l'espace de quelques années. Donc aujourd'hui, nous demandons à revenir sur une maîtrise publique de la production d'électricité dans notre pays. Retrouvons cette souveraineté en matière énergétique. C'est la moindre des choses que nous devons. C'est une manière de protéger les Français contre cette guerre terrible qui a lieu à quelques heures de chez nous.
0: Souveraineté. On en revient à la souveraineté dans ton oui, oui, Alors C'est vrai que oui. c'est un thème crucial et que plusieurs parties de l'opposition en parlent. Voilà, même...
2: Je ne suis pas un grand économiste. Mais en écoutant les uns et les autres, il semblerait que des mesures aient été prises et que ces mesures étaient des mesures qui ne faisaient que corps. Corrompre la logique même des finances d'État, mmh. c'est-à-dire que euh, on paye plus cher tout en produisant. Enfin, je peux pas détailler, j'en ai pas les moyens. Et où là, Rousseau a raison, c'est de, de rappeler de rappeler le principe de prééminence de l'État dans mmh. certaines situations et dans des domaines bien déterminés. C'est le Colbertisme. Mmh. À un moment donné, dans, dès lors que ça concerne les éléments essentiels de la vie de la nation. Eh bien, on ne peut pas tout laisser au libéralisme. Encore, il faut qu'il y ait.
5: Une... Avoir la maîtrise de, de, ces, arguments, de ces éléments, parce qu'avec l'Europe, c'est vrai que euh, l'État français n'a pas la maîtrise. De, ah, ben, bah, ça pose de, la de, question de, prendre... voilà. de savoir est-ce que
2: l'on est toujours bien docile alors, par
5: rapport à l'Europe Par exemple, je vois qu'on va <rire> vendre, de, si j'ai bien compris, on va vendre du gaz à l'Allemagne, je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs, parce que je ne pense pas que ce soit en France qu'on le produise, et puis ils vont nous vendre de l'électricité, alors qu'on on est, on est euh, autosuffisant en électricité. Enfin, bon, tout ça me semble des usines à gaz, c'est le moment de le dire, un peu, un peu <rire> étrange.
6: Quoi. Enfin, on est dans un monde néanmoins qui est complètement internationalisé, mm -hmm. donc sauf à se replier tous derrière nos frontières. Alors on sera bien embêtés, tous replier derrière nos frontières, parce qu'il va nous manquer pas mal de choses en France, ne serait-ce qu'au niveau des composants. Euh, à, sauf à se replier tous avec nos frontières, il faut bien qu'on fasse avec ce monde qui malheureusement mm -hmm. ou pas, enfin c'est chacun fait son analyse, est ouvert aujourd'hui. Et donc la question effectivement dans cet échange énergétique et dans cette indépendance, c'est qu'aujourd'hui on a un vrai problème vis-à-vis -vis de nos centrales nucléaires. Et je ne sais pas quand les centrales nucléaires, les réacteurs se remettront en marche, si d'autres... Ne vont pas non plus se découvrir obsolescents, puisque pendant une vingtaine d'années, on n'a pas fait la maintenance qui était prévue. Et exigée. on n'a pas construit les nouveaux systèmes. Et on n'a surtout pas construit les nouveaux systèmes. On a laissé moderne. à la Chine, la Chine vis-à-vis -vis de laquelle on est en extrême dépendance, on a laissé à la Chine ces micro-OPR, et le, la Chine mmh. va être capable de fournir au monde entier des, des fameux mini-OPR peut-être un jour, alors que nous, on sera
0: toujours en train de chercher comment les mettre au point. Alors, c'est sûr que des critiques sur la politique énergétique de la France, ou sur les, les décisions qui ont été prises, hein, tout le monde en Et en attendant, les Français paient. payent leurs
5: factures.
9: Bah, je voulais justement faire écouter euh, Jean-Luc Mélenchon,
0: hein, <rire> qui n'est pas tendre à l'égard du président de la République et de ses choix en matière énergétique.
9: Dès le départ, on a eu voir les Algériens, pour une fois, dans une relation égalitaire et mutuellement respectueuse, qui était de dire « Vous, vous avez besoin du blé français, 20% du blé algérien vient de France, et nous avons besoin de gaz et de pétrole ». Donc nous pouvons échanger à des niveaux de prix non spéculatifs. Les Algériens y auraient trouvé leur compte et nous aussi. Pour finir, il a tellement traîné que les Italiens sont passés avant. Parce qu'il pourrait, faut prendre... ah,
0: Oldiman, il faut il porte aussi évidemment hein, les, les, les choix des relations diplomatiques mmh. que le pays fait avec tel ou tel pays. Allons voir euh, l'Algérie plutôt que le Maroc. Le Maroc plutôt que l'Algérie, ça, ça crée des crispations.
4: Oui, mais bon, euh, le, le gros de notre euh, gaz vient quand même de Norvège. Donc c'est eux qui peuvent augmenter et le reste est difficile à transporter. Donc il faut qu'ils viennent en Espagne par bateau, un peu de l'Algérie euh, par gazoduc, il faut qu'on prolonge les gazoducs. En attendant, la Russie, elle a trop de gaz, elle ne peut pas le vendre. Un petit peu, elle brûle un petit peu, ça, ça c'est technique pour euh, réduire la, la pression, pression. <rire> euh, à la frontière avec Narva, mais, mais euh, l'Estonie euh, et, et la Finlande plus exactement tout un peu au nord, mais elle ne peut pas le vendre à la Chine, parce qu'il n'y a pas assez de tuyaux. Oui, Donc de on parle beaucoup de... Oh, ils vont s'embrasser entre Chinois, Russes, et, et, et tout le gaz russe va passer
5: en Chine. On en a pour 5 oui, ou 6 oui. ans, avant de oui, voir oui. ça.
4: Oui, c'est
2: les infrastructures mais, mais,
5: mais oui C'est comme l'électricité. Sont... Mais... L'électricité, ça ne se transporte pas non plus sur des milliers de kilomètres. C'est quelque chose justement, alors là, qui nécessite une espèce de centralisation, parce que, voilà, on, à partir du moment où... non, le,
4: le, le vrai secours enfin...
5: nous viendrait du, du,
4: du, du transport de LNG, euh, oui. enfin et, de GNL, gaz il naturel euh, liquéfié. Il, faut, il faudrait les, 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 les centrales, de, enfin les, les, terminus, euh, les terminaux portuaires pour les recevoir. Et il se trouve que l'Espagne en a beaucoup. On en Mais a nous
1: en fait avons. Nous, nous en, en avons est, nous en et avons. eux,
4: ils en ont encore plus. Oui. Donc euh, okay. ça peut se faire et le prix américain est en train de baisser et de baisser et de baisser. Euh, donc, à un moment donné, on va retrouver un équilibre et le tout sera plus cher qu'au départ. Et en fait, si on calcule sur plusieurs années, c'est bien la Russie qui aura le problème. Mm -hmm. D'avoir oui. trop de gaz et pas assez de clients. Mm -hmm. Parce qu'il faut le transporter. Et tout ce qu'ils ont construit, ça va vers l'Allemagne. Oui. Ouais. Donc, on ne peut pas prendre ce qu'on allait donner à Schröder, euh, l'ancien chancelier qui mm -hmm. s'est fait euh, membre du, du conseil d'administration de Gazprom, mm -hmm. et juste le retourner comme un robinet et l'envoyer à Shanghai. Ça ne marche pas.
6: <rire> mais euh, le, le problème, c'est aussi, ce, le gaz, ne se, ça ce, ne se stocke pas mm -hmm. comme ça. Oui. Donc, il y a un maximum. Euh, Là, la, la Russie va se trouver avec un surplus de gaz, dont on a parlé qu'il faut brûler, mais qui pollue d'une façon très importante l'atmosphère. Donc, on se retrouve devant une pollution atmosphérique qui est qui augmente actuellement entre le gaz russe qu'il va falloir brûler, les centrales à charbon qu'il faut remettre en marche, enfin, je veux dire... Les centrales à charbon chinoises. Et Les centrales à charbon chinoises qui, qui crachent en monte. ce moment comme c'est pas possible. Donc, il y, après, y a celles qui remet en marche,
0: mais il y a celles qui n'ont jamais arrêté de fonctionner. Voilà. Est on, on, est dans un, on,
6: on rentre dans une ère de pollution atmosphérique. À l'heure où les, la situation est, est vraiment dramatique, eh bien, je pense qu'on qu est dans une situation très difficile sur un plan euh, pollution
4: oui, super rapidement, juste le calcul de Poutine, c'était, puisque les Européens seront dépendants de mon gaz, ils ne pourront pas réagir à mes aventures militaires. Et en fait, euh, il s'est fait du mal en nous faisant du mal. Donc euh, tout, tout le calcul n'a pas marché. Il pensait qu'on allait juste dire, ah ben on a tellement besoin le du gaz,
6: sort,
4: je on, on, on vous laisse quelques aventures euh, <rire> militaires, comme on vous a laissé la Géorgie et ouais, la Crimée, ouais. et, 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 et il, il est allé trop loin mais c'est perdant-perdant. Oui, c'est ah,
2: ça. Et il y a un temps de latence, nouvelle où on est quand même en
0: dépendance des Russes.
8: Hein. Gardez
0: vos arguments pendant quelques minutes. Oh, on prend oui. nos conversations sur euh, les critiques de François Hollande à l'égard du président Macron. Et puis on reviendra sur l'utilisation des armes à feu par les fonctionnaires de police. A tout de suite. Bientôt 15h, nous reprenons nos débats dans un instant. On s'arrête d'abord sur les principaux titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
1: God Save the King, Charles III a été proclamé roi une seconde fois cet après-midi à la Bourse de Londres. Plus tôt dans la journée, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait prêté serment. Et une première cérémonie avait eu lieu au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Le nouveau roi qui doit dans les prochaines heures recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Un nouveau refus d'obtempérer a mal tourné cette nuit à Tours. Le conducteur d'une voiture s'est noyé dans le Cher. Il s'était jeté dans la rivière pour échapper à un contrôle de police après avoir brûlé un feu rouge à vive allure. Tentant d'échapper aux forces de l'ordre qui s'étaient élancées à sa poursuite, il a percuté un arbre, sauté à l'eau et est décédé sur place. Londres, Berlin et Paris ont de sérieux doutes sur l'engagement de Téhéran pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire. Selon eux, la position de l'Iran n'est pas conforme à ses obligations juridiquement contraignantes et compromet les perspectives de rétablissement de l'accord de 2015. Notre position reste claire et inchangée. L'Iran doit coopérer pleinement et immédiatement. On fait valoir les trois pays. Et puis vers la parité au CDU, le parti de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Pour la première fois de son histoire, le parti chrétien démocrate a adopté un quota de femmes. À partir de l'année prochaine, les femmes devront occuper un tiers des postes de direction du parti. 40% en 2024 et 50% en 2025. Des quotas qui s'appliqueront également aux candidats des prochaines élections générales, régionales et européennes.
0: De retour dans nos débats dans la belle équipe Weekend. Le projet d'Emmanuel Macron n'est pas au niveau. Ce sont les mots de François Hollande qui ne retient pas ses coups à l'égard de celui qui fut longtemps considéré comme son poulain. L'ancien président publie un nouvel ouvrage intitulé Bouleversement, livre dans lequel il livre son analyse sur le monde bouleversé donc par la guerre. En Ukraine, au passage, il égratigne gratigne son successeur. Elisa Lukaski nous décrypte l'interview qu'il a donnée au journal L'Express. Pour lui, le déclassement de la France est une réalité. Il dresse un constat sévère. Le déclassement est une réalité. C'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre. Ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui feront que les citoyens se sentiront mieux intégrés, mieux respectés. Pour François Hollande, eh bien, les aides distribuées par le gouvernement, elles ne sont là que pour éviter l'expression d'une colère, atténuer également un sentiment de frustration. Il parle même de politique du carnet de chèques, qui coûterait trop cher sans pour autant être efficace. Toujours concernant l'action de l'État pour aider, hein, les Français, l'ancien président se montre très critique. Hein. Chacun craint de recevoir moins que le voisin ou de contribuer davantage que lui. François Hollande, retiré de la vie politique mais qui a toujours un œil dessus, hein. Quand il parle du programme d'Emmanuel Macron, il n'hésite pas à le qualifier de flou, avec un constat cinglant sur l'action de l'actuel président de la République, le projet d'Emmanuel Macron n'est vraiment pas au niveau. Fin de citation. Alors, nouvelle question, la France est-elle sur la voie du déclassement Marc Je ne
2: sais pas, ça ne part pas très bien, mais moi ce que je trouve invraisemblable, c'est vrai, c'est que politiquement, on n'arrive pas à initier une logique qui nous évite ce type d'humiliation pour le citoyen de devoir tendre la main et on lui remet sa petite obole à la fin du mois. Je pense que la politique, c'est ambitieux, c'est d'essayer de voir comment notre société s'organise, qu'elle favorise tout à chacun pour répondre aux attentes révolutionnaires, puisque là nous sommes avec la royauté, au moment de la révolution on dit « c'est un devoir que tout à chacun puisse avoir un emploi ». On en est bien loin et puis après, il y a une logique de pouvoir vivre de son emploi. Quand on sait que nombre de gens, aujourd'hui, lorsqu'ils ont touché leur salaire, n'ont pas l'opportunité de se dire, je vais payer mon loyer tout en ayant de quoi simplement vivre. Je ne parle même pas d'aller se payer une place de cinéma, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Puisque ça existait déjà au temps du Premier ministre Villepin qui disait, il faut que dans les foyers de soutien, on accueille d'abord les salariés. C'est-à-dire que l'on admet une personne, au quotidien, mmh. s'engage avec conscience dans un, dans un travail, mmh. mais à la fin du mois, ça ne lui permettra pas mmh. d'être en autonomie. Vous vous rendez compte
0: ?– Et quand c'est l'ancien Alors... président de la République qui le dit, ça a aussi une autre euh, teneur. D'ailleurs, oui. il est peut-être un petit peu responsable lui aussi de non, la oui, situation ça... qu'il décrit euh, au final.
5: Bon, – Moi, je vais encore faire une petite euh, remarque d'historien. Bainville disait « tout a toujours été très mal ». Alors oui. bon, c'est vrai que d'une certaine manière, on peut regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié point. C'est vrai que la situation actuelle n'est pas, pas reluisante. Mais la crise, d'une certaine manière, a, a toujours existé. Si on reprend ah oui, les journaux, sûr. on se dit on voit qu'on est toujours en crise. Il y a la toujours, crise ouais, du logement, c'est... Euh, la vrai. crise depuis 50 ans, 60 ans. Alors je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un tournant d'adaptation de la société à des, à des nécessités nouvelles, etc. En plus... Effectivement, on a une politique étrangère et une politique énergétique et autres oui. qui sont un petit peu, peu chaotiques. Mais tout a toujours été très mal, donc il ne faut pas non plus Comment On va parvenir aux voilà.
2: bidonvilles à l'époque on pouvait ah, vivre ah, dans je... les bidonvilles. Mais
5: les bidonvilles existent. Hein. Le, le problème, c'est que quand vous allez vous promener Porte de la Chapelle, ben, des ah, bidonvilles, il y, a, hein, il, y il y en a.
0: Patricia Lémonia. Oui, enfin,
6: je, je crois qu'effectivement, là, on a un ancien président euh, qui fait un livre panflet, presse pamphlétaire à certains égards euh, et qui n'est pas étonnant vis-à-vis, euh, -vis, euh, quand on sait, les relations euh, qui existent entre, entre les deux hommes. Mais au-delà de ça, je crois que ce livre souligne, euh, parce que ce n'est pas le seul, euh, souligne ce manque de leadership euh, qui, euh, qui est très important en France, qui est ressenti. Moi, en venant encore ici, je, je discutais avec quelqu'un qui, qui, avec lequel j'étais et, et qui me disait, qui est, qui est originaire d'un pays d'Afrique, hein, et qui me disait, mais je ne comprends pas comment votre vous n'avez pas de chef, vous on ne sait pas où on va. Euh, la France, on tend la main, on y a. Il n'y a pas de cap. On, la France, on tend la main, il me disait, on tend la main, on a. Mm -hmm. euh, mais on ne sait pas pourquoi. Et je, je me suis dit, euh, il me dit, mais tout, tout, on, il y a un manque de leadership et un manque d'idées qui accompagnent le leadership. Il n'y a rien en France. On a l'impression que tout est flou. Un manque d'ambition,
5: enfin, de, de
0: projet. Ce pas bah, flou, c'est le, ce le mot qu'emploie qu François Hollande. Pour
6: finir la boucle, oui. c'est ce que disait effectivement François Hollande.
0: Mm -hmm.
2: Oui, et, et c'est de dire que la politique enfin on, on est d'accord, la politique, c'est pas euh, bon, allez, qu'est ce qu'on peut donner comme petite bol pour qu'il se calme et qu'il râle panton dans la rue? C'est quand même pas
0: ça. Et ni de l'électoralisme, ni du Là, coup de ben, communication. Vous, vous en, malheureusement, c'est les pendants de notre... On pourrait
5: dire un sparadrap un sur une jambe de bois, en quelque mais, sorte, mais ou un mais côté le sparadrap, sur on ne se jamais. C'est ça.
0: <rire> Au niveau international, alors oui. Aldiman, la France, on l'a entendu. Hein, récemment, on a été larisé pour des histoires du sous-marin en Australie. Euh, on a entendu le Brésil, dernièrement, nous dire « Attendez, la France, vous n'êtes rien, vous n'existez plus pour nous ». Est-ce qu'il y a cette espèce de déclassement, ce déclin hein, de Oui, la France alors,
4: euh, je, je dirais qu'en Europe de l'Est, OK, alors Pologne, tout ça, il euh, y a une demande de France. On se demande un petit peu où est-elle.
0: Mm
4: -hmm. Bon, ça, est, je l'ai constaté la semaine dernière. Bon. ensuite, en international, on, on est déclassé en, en classement éducatif. Mm -hmm. Ça, c'est assez fréquent, on, 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 on l'a constaté depuis longtemps, en nombre de euh, prix Nobel qu'on arrive à, à produire, ou prix de scare ou autre. Mm -hmm. euh, mais en mathématiques, Pardon on se porte bien. Oui, c'est vrai. vrai mais, mais, mais alors, la question devient qu'est-ce qu'on en fait. Oui, c'est qu'est-ce qu'on euh... en fait de tout ça. Oui, Et, mais euh, sur, sur le plan militaire, on reste encore pertinent. Même si certains voudraient qu'on ait une armée plus grosse, euh, plus, plus, plus musclée, euh, on, est, on est beaucoup plus présent que d'autres Européens. La question, c'est est-ce que les Européens ne sont pas trop petits en général Les autres les Européens
6: sont absents, à part les Britanniques oui.
4: Oui, à part les Britanniques qui, eux, étaient en train de baisser la, la dépense militaire mmh. tout récemment et maintenant ils se commencent à se poser la question. Euh, on a tous ces questions à se poser. Donc je n'ai pas, moi, l'impression qu'on se déclasse autant qu'on qu euh, démissionne de l'action qu'on pourrait mener dans le monde. Mais
6: là, là, je rajouterais juste quelque chose par rapport à Harold. Je dirais simplement que euh, les, dans le monde, on ne nous perçoit plus on a une perception de la diplomatie française comme elle était avant. On a une perception de la France comme elle était il y a une cinquantaine d'années, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, quand on va à l'étranger, on ne perçoit plus la France. On ne perçoit plus son action. Et, et je trouve que ça, c'est très préjudiciable. On a l'impression qu'on a une action qui part dans un sens, puis oui. après qui s'intéresse à un autre. Et puis après qui fait... On a l'impression que la France veut faire des petits coups. Oui. Euh, et, et, mais ce n'est plus la... L'idée, la grandeur de la France à l'international. On a perdu parce notre que la, France... la diplomatie française est une diplomatie de coût aujourd'hui mm -hmm. et ce n'est pas une diplomatie réelle. Oui, mais parce que la France se dissout dans l'Europe Non, oui. ça n'a rien à ah, mais si,
2: bah...
5: et, et dans l'Europe qui est inféodée aux États-Unis. Voilà, exactement. Euh, C'est-à-dire qu'à qu partir France de là, on
6: n'a plus d'identité en tant que telle. On pouvait imprimer notre identité à l'Europe, je suis désolé. On ah, mais pas non, bah,
2: bah, on ne l'a pas fait. Donc.
6: Non, on ne je... l'a pas fait parce qu'on n'a pas voulu le faire. On mais pouvait le faire.
2: D'accord, mais je dis qu'aujourd'hui, nous nous dissolvons ça. de plus en plus dans l'Europe avec un président de la République qui, à chaque fois qu'il prend la parole maintenant, c'est en anglais, c'est même plus en français, ou une, une renonciation à nous-mêmes. Mais je crois que, comme
6: disait Harold, on attend, la, par exemple, on attend la France dans les, en Pologne, oui, dans ces pays-là. On
2: attend un européen. Donc, voilà.
6: Donc je crois que la France on pouvait... pouvait... Pouvait imprimer sa marque mm -hmm. beaucoup plus en Europe Mais parce et que... mettre un leadership en Europe qu'elle n'a pas Mais fait. Parce
5: Je que, ne que, dis comme pas le disiez il y a 50 ans, la France était le chef des non-alignés d'une oui. certaine manière. Voilà. Et position... De Gaulle.
2: De Gaulle voulait que la France, plus... parce pas... qu'on avait un voilà. chef
6: d'État qui avait une position euh, nette et tranchée sur un plan euh, qui, euh, qui ne politique. voulait
2: pas que l'on se dissout, que l'on se dissolve oui. dans l'Europe oui. voilà.
5: et, et qu'on soit aligné sur voilà. les États-Unis. Mais il avait surtout une
0: pensée politique. Il reste quelques minutes pour euh, revenir ensuite oui. de l'enquête sur le refus d'obtempérer survenu à nice mercredi. Le policier auteur du tir mortel sur l'automobiliste qui avait refusé de s'arrêter, a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donnée, cet homme a utilisé son arme de service à l'encontre du conducteur qui circulait sans permis à bord d'un véhicule volé. Les proches de la victime dénoncent un homicide, deux versions, deux visions les deux qui surgissent à chaque fois à la suite de ce genre de fait. Ce qui nous amène à nous poser la question de l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre, elle est régulièrement pointée du doigt par la classe politique à gauche notamment. C'est une autre voix que je vous propose d'entendre à présent, une voix plus rare, un témoignage exclusif d'un policier qui a été contraint d'utiliser son arme parce que sa vie était en danger. Il a tué celui qui le menaçait avec une lame de 30 cm Même s'il s'agit de légitime défense, ce policier explique que le traumatisme est toujours là. Utiliser son arme n'est pas un geste anodin, même pour un policier écouté.
8: C'est quelque chose qui marque. Hein. C'est traumatisant. Je n'avais pas eu, gardé mon sang-froid. Je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir vraiment à la dernière fraction de seconde. Ça Après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience, à ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police, de terrain, 12 ans de brigade de nuit, donc j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situa situations tendues, ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc, j'ai pas stressé. Cependant, quand euh, l'individu euh, était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants. Et je me suis dit, ben c'est lui ou c'est moi. quoi. Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensaient à une autre façon d'interpeller Est-ce que je ne suis pas aveuglé, justement, euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas et ça, il faut analyser tous ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça euh, jour et nuit. Euh, jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'obligait, enfin, je, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas. C'est la première fois que je, je faisais usage de mon arme sur le terrain. Ce n'était pas la première fois que je sortais mon arme, mais c'était la première fois que je tirais. Et en plus, abattre euh, voilà, quelqu'un, ça ne m'était jamais arrivé, fort heureusement. J'espère que ça ne m'arrivera plus.
0: Voilà témoignage recueilli par nos journalistes Amory Bucco et Laura Lestrat. On rappelle les c'était en 2019. Le policier était intervenu dans le cadre de violences conjugales. Cet homme a fait donc de la garde à vue à l'IGPN selon la procédure normale puisque l'assaillant a été tué. Les enquêteurs ont conclu un tir irréprochable mais le parquet avait décidé de son maintien en détention, ce que lui considère comme un désaveu. On sait que c'est la procédure et pourtant c'est toujours ce qui choque dans ce genre d'histoire, Patricia Alémonière, que le... Le policier soit placé en garde à vue mis en examen euh, dans ce cas euh, ce dernier cas
6: je crois qu'il y a plusieurs choses il y a le, le ressenti et le vécu d'un homme mmh. le vécu personnel euh, comment il était on, on le sent très bien dans, 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 dans cette interview et puis il y a la loi bon. alors aujourd'hui euh, la loi que faut il en faire faut-il l'adapter C'est d'autres questions et cétait au législateur. Mmh de, 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 de s'impliquer plus avant dans, dans, dans ces questions-là. Quant aux hommes, je crois, quant aux familles des, des, de, de ceux qui, qui sont tués dans ces circonstances tragiques, effectivement, elles sont dans leur rôle de porter plainte parce qu'elles ont perdu quelqu'un, quoi qu'il ait fait. Et quant aux familles de policiers et, aux, et à la colère qu'on peut parfois sentir gronder chez eux, là aussi, euh, tout est... Euh, parce que c'est à la hauteur de l'homme. Donc, des deux côtés, tout ce qui se passe à la hauteur de l'homme est de l'ordre de l'affect. Du, du, voilà. Et après, il y a l'enquête, qui a son temps, en plus. Et une enquête, elle doit suivre son, son rythme. Elle ne doit pas être soumise à la pression des médias. Donc, tout ça, c'est des temps qui sont différents. Temps de l'enquête, temps du ressenti émotionnel. Et puis, après, il y a le politique qui s'empare de tous ces débats. Et alors là, on arrive dans un autre monde.
2: Il est évident qu'on ne peut pas se retrouver au Far West. Mm. C'est-à-dire mm. que dès lors qu'on détient l'autorité, tout geste est légitime. Mais
0: on rappelle d'ailleurs que l'usage des armes à feu par les policiers, dans ce genre de cas où les refus d'obtempérer, puisqu'on en a parlé avant, est infime, moins d'un pour cent des cas. Non mais, mais c'est pour ce ça. Ce ne sont pas des non mais, de mais mais
2: pour la ça. la plupart du temps. Je pense que le policier, pour pouvoir exister... Mm sans avoir derrière lui cette étiquette du défourailleur fou qui viendrait se venger de je ne sais trop quel malaise même familial sur un pauvre type devant lui, il nous faut accepter à un moment donné, même si effectivement que ce soit le policier ou le public, parce que les situations se répètent trop souvent, et malheureusement en l'occurrence au quotidien, il y a une nécessité de dire voilà, vous avez tiré, on ne dit pas que vous l'avez fait à tort. Il nous faut savoir si, effectivement, vous avez eu la bonne attitude, car vous êtes un professionnel, vous êtes détenteur d'un droit qui n'est pas, pour tout un chacun, celui de pouvoir tuer. Ce n'est pas, pas rien, là, le, le, le droit d'avoir tué.
5: Pas Le mot important que vous venez de dire, c'est professionnel. Est-ce que ce sont des professionnels Est-ce que la formation ah, des ça, policiers... C'est -ce ceux des professionnels, des mais sont-ils bien formés Oui, mais c'est ouais. ça. Est-ce que la formation des policiers les prépare à toutes ces circonstances et à garder leur sang-froid euh, et à agir voilà, Ça, ça c'est la formation, c'est autre ça, chose. Ça, c'est très important. Quand on voit qu'aujourd'hui, on engage un professeur en 3 trois, en trois heures ou en 6 heures ouais. de, de compétence... Mais le professeur, vous avez raison... Il ne peut pas tuer les élèves, en voilà. fait, il, peut, il peut détruire leur vie d'une certaine voilà. manière. Voilà,
2: et, et, et peut <rire> il peut éventuellement être, être menacé. Voilà. Mais, oui. mais vous avez raison c'est-à-dire que là, ça va beaucoup plus loin du fait de, 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 de porter une arme. Oui, il faudrait. C'est la psyché. Qu'est-ce qui permet à avoir un homme euh, euh, Si vous êtes Clint Eastwood, oui, oui, oui. vous semblez d'être capable d'un sang-froid invraisemblable. Comment oui. peut-on arriver, non pas à être dans une attitude totale de cette capacité à se régenter, mm -hmm. mais au moins, le plus souvent, d'être d'échapper à la submersion de la peur. Au une peur. C est, c est, c est... Voilà. Une peur qui est, est, est d'autant plus attisée aujourd'hui euh, que et... le policier, comme nous, tous les jours, voit que ses collègues se retrouvent menacés par ceci, par cela. Ça, ça vous rend un peu faibli quand vous allez sur le terrain.
5: à la fois physique, psychologique, euh, militaire, militaire, etc. C'est-à-dire que le, 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 le flic, il doit être capable psychologiquement aussi de discuter avec le gars pour euh, oui. éviter d'en de, de, arriver là. De... C'est l'ultime voilà.
0: recours, on
5: est bien d'accord. Tout ouais. ça n'est pas n'est pas, pas prévu. Quoi. C est, c est ça le les problème. formations
0: sont très courtes. Oui. Eh ben, merci beaucoup, l'émission est déjà finie. Alors je sais que Marc Menon va rester sur ce plateau. pour suite. Merci à <rire> tous, tous les Nora trois. jusqu'à cette nuit. Merci, <rire> merci pour à tous les <rire> <la belle équipe. rire> <rire> end Dans un instant, c'est 90 minutes info week-end. Lionel Rousseau qui revient sur l'actualité euh, britannique, évidemment, du Royaume-Uni. Regardez les images en direct hein, de Balmoral qui sont euh, les caméras pointées vers Balmoral où on attend le cortège de quelques membres de la famille royale qui se rendraient à un office un religieux. Vous le savez, le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, a été officiellement proclamé ce matin. C'est à suivre dans 90 minutes info week-end. Je vous retrouve pour ma part demain à 14h.